0: Tragiczna historia carskiej rodziny Romanowów, wizyta Elżbiety w Rosji i poważne małżeńskie rozmowy Elżbiety i Filipa. Zapraszam na odcinek poświęcony szóstemu odcinkowi piątego sezonu serialu The Crown, Dom i Patjewa. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Dziś zajmiemy się najbardziej rosyjskim z odcinków The Crown, który dość, przynajmniej jak dla mnie, zaskakująco wylądował w piątym sezonie. Spodziewałam się podróży do Rosji i wspomnienia o zmieniającym się układzie sił na świecie. Zresztą mówiłam Wam o tym w odcinku który zapowiadał sezon piąty. Spodziewałam się właśnie o tego, że będzie jakoś ta sytuacja polityczna w Europie tutaj poruszona, koniec zimnej wojny, upadek muru berlińskiego i tak dalej, ale chyba nie liczyłam na osobny odcinek na ten temat. Odcinek, w którym nie tylko zajmujemy się tą bardziej współczesną historią Rosji, ale... Także sięgamy po tą z początku XX wieku, a także po królewskie połączenia i więzy rodzinne. Twórca serialu Peter Morgan mówi, że to nie jest odcinek o Rosji, ale o małżeństwie Elżbiety i Filipa. I zdecydowanie ma rację, jeżeli chodzi o tę warstwę obyczajową. Tam rzeczywiście na ten związek Filipa i Elżbiety mamy położony nacisk. No Są rozmowy o tym, co ich łączy i co dzieli, czy w ogóle coś jeszcze łączy po no, ponad 40 latach razem. Mamy rozmowy o przyjaźni, przyjaźni Filipa z Penelope na temat której już się wypowiadałam w drugim odcinku tej serii, a to był 28 odcinek podcastu, więc tam możecie się dowiedzieć, co na ten temat myślę. I mimo tego, że twórcy zarzekają się, że nie chcieli się absolutnie uciekać do takich tabloidowych narracji i broń Boże sugerować romansów, no to jednak ja tak odczytałam, że je sugerują i sugerowanie, że publiczne pokazywanie się Elżbiety z Penelope to jest pewnego rodzaju ustawka, No dla mnie to jest takie troszeczkę odejście od tego, co mówią, że z jednej strony nie chcą robić żadnych tabloidowych sensacji, a z drugiej strony jednak troszeczkę je robią. Tak czy inaczej, rozmowy pary są piękne, są przepięknie napisane, jak zwykle w The Crown i przywołują mi na myśl dwie rozmowy, Dwie rozmowy z drugiego sezonu e, serialu, jedna, która była na początku sezonu na Brytanii e, i ostatnia z odcinka w Balmoral. Do dzisiaj pamiętam jak ta z Balmoral, kiedy właśnie wtedy jeszcze Claire Foy i Matt Smith ze sobą rozmawiają, zrobiła na mnie ogromne, ogromne wrażenie. Ja się tutaj nie zgodzę zupełnie z Peterem Morganem i nie uznaję, że temat Filipa i Elżbiety to jest główny temat tego odcinka, więc Nie będę Wam referowała tego wyobrażenia na temat życia małżeńskiego królewskiej pary, ale zajmiemy się wątkami rosyjskimi, w szczególności tymi współczesnymi. Odcinek nieprzypadkowo nosi tytuł Dom Ipatiewa. To właśnie on poniekąd łączy starszą historię z początków XX wieku z pierwszym prezydentem Rosji. Więc na początku wyjaśnijmy sobie, czym jest dom Ipatiewa. Jest to dom, w którym stracono całą rodzinę ostatniego cara Rosji, Mikołaja Romanowa. Cara Mikołaja II i jego żonę Aleksandrę, cztery córki oraz syna i dziedzica, carewicza Aleksieja. Było to w nocy z 17 na 18 lipca 1918 roku. Dom mieścił się w Jekaterynburgu. Mieścił się, a nie mieści, dlatego że w 1977 roku sowieckie władze postanowiły pozbyć się tej straszliwej pamiątki i dom na rozkaz władzy centralnej z Moskwy zburzono. Z rządzeniem losu osobą, która pełnił, pełniła wówczas funkcję szefa lokalnego biura partii, I musiała ten rozkaz wykonać był późniejszy prezydent Rosji, Borys Jelcyn. Obecnie w miejscu masakry zbudowana jest cerkiew. Cerkiew, która nosi nazwę Cerkiew na krwi Jekaterynburgu. Może zdziwiło Was poniekąd, że tak szybko przeskoczyłam od tematu tragicznej historii Romanowów do czasów bardziej współczesnych. W The Crown okoliczności zabójstwa rodziny carskiej są dosyć dobrze oddane. I uważam, że to jest temat, który wymaga niezwykłego szacunku. Z jednej strony widzimy w serialu śmierć ludzi, no i z drugiej strony ja też bym miała Wam tutaj opowiadać o tragicznej, tragicznej śmierci. Więc może jeszcze kiedyś do tego wrócę, ale jeżeli jesteście ciekawi, to bardzo Wam polecam rozmowę z innego podcastu, nie mojego, z podcastu Miłosza Szymańskiego Za Rubieżą, która wam wszystko rozjaśni, wyjaśni, da większy kontekst, nie tylko na temat samej śmierci cara i jego rodziny, ale także tego, jak była postrzegana rodzina carska w Rosji. I jest to odcinek 178 podcastu Za Rubieżą. Nazywa się Jak zabić cara. I gościem jest dr Bartłomiej Garczyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Panowie tam rozmawiają na ten temat. Bardzo Wam w tym momencie ten podcast polecam, oczywiście po wysłuchaniu tego odcinka, jeżeli macie się ochotę dowiedzieć więcej. Całość sprawy jest ogólnie dosyć dobrze udokumentowana, dlatego historycy, badacze mogą też z dosyć dużą dozą pewności wypowiadać się na ten temat. Są nawet zdjęcia w internecie miejsca masakry, więc jeżeli ten temat Was interesuje i macie na to nastrój, to możecie się na własną rękę do tego dokopać. Tymczasem przenieśmy się bliżej znanych nam czasów i zawitajmy w okres bezpośrednio przedstawiony nam w tym odcinku The Crown. Ten odcinek The Crown, tak jak już mówiłam, skupia się na relacji rodziny królewskiej z Rosją. Wydawałoby się z tego odcinka, że Rosja była jakimś zupełnie innym krajem na końcu świata, Wielka Brytania była sobie, te kraje nigdy nie miały ze sobą do czynienia podczas zimnej wojny, a wcale tak nie było. Dlatego, że Elżbieta II, nawet jako królowa, już miała wcześniej jakieś relacje z innymi włodarzami Kremla, no i na przykład już pierwsze takie relacje z włodarzami Kremla, uwielbiam to określenie włodarze Kremla, Sięgają początku jej panowania, bo już w latach 50., dokładnie w 1956 roku, królowa zaprosiła na herbatkę odwiedzającego Wielką Brytanię wówczas Nikitę Chruszczowa. Radzieckie media relacjonowały wówczas, że przywódca ZSRR przywiózł królowej mnóstwo prezentów, m.in. konia, konia. No wiadomo, królowa lubi konie, ale brzmi to co najmniej jak z jakiejś odległej baśni. Diamentową broszkę z szafirem i jeden z obrazów Ajwazowskiego. Potem było spotkanie z Jurim Gagarinem w 1961 roku. No, nie był on politykiem, ale był kosmonautą, bardzo taką ważną postacią też dla Związku Radzieckiego. W sumie tutaj też możemy dopatrzeć się jakiegoś takiego wątku z trzeciego sezonu The Crown, ale nie wracajmy do odcinka, kiedy Książę Filip spotyka się właśnie z kosmonautami, bo to nie jest mój ulubiony odcinek The Crown. W każdym razie te relacje jakieś tam były, I ostatecznie w 1989 roku Elżbieta spotkała się z Michałem Gorbaczowem. Odwiedzał on wówczas Wielką Brytanię. Wówczas także zapraszał królową do Rosji, do Związku Radzieckiego jeszcze, no ale królowa nie przejęła zaproszenia. Mówi się, że również ze względu na Romanowów. Królowa z Gorbaczowem spotkali się po raz kolejny jeszcze w 1991 roku podczas szczytu G7 w Londynie nastąpił upadek ZSRR i no to wcale nie jest tak, że od razu królowa tam pobieżyła, tylko najpierw do tak naprawdę świeżej Rosji przyjechał książę Karol. Książę Karol odwiedził Sankt Petersburg w maju 1994 roku. A królowa zaakceptowała zaproszenie Borysa Jelcyna i odwiedziła kraj w październiku 1994 roku i właśnie te wizytę mamy w The Crown. Królowa miała też okazję spotkać się z Władimirem Putinem trzykrotnie, ale to już jest inna historia i nie będę jej teraz poruszać. Opowiadam wam ten kontekst historyczny, żebyście zobaczyli, że to nie jest tak, że Wielka Brytania i Rosja żyły na zupełnie innych po prostu planetach. Tylko jednak jakieś te kontakty dyplomatyczne, skąpe, bo skąpe, ale były utrzymywane. A poza tym jeszcze były wszystkie wątki szpiegowskie. Poniekąd o tych wątkach szpiegowskich opowiadamy w podcaście Szpieg w pałacu. Odcinek, który Wam bardzo polecam. Ta wizyta Elżbiety w Rosji mówi się, że to była jedna z jej najważniejszych wizyt podczas jej panowania. Była to też pierwsza i póki co jedyna wizyta monarchy brytyjskiego w Rosji. I Wizyta ta miała służyć też takiemu otwarciu kraju na zachód, oczywiście nie Wielkiej Brytanii, tylko otwarciu Rosji na zachód. Miała umocnić wymianę handlową z Wielką Brytanią, czy właśnie z Zachodem. Rosja miała się wydawać taka otwarta, chętna do współpracy i był to taki znak trochę tego, że chce jednak dążyć w stronę Zachodu i nieco przykopać tą swoją radziecką przeszłość. I tak jak w serialu, rzeczywiście odbyła się ta czterodniowa wizyta. Uczestniczyła w niej Elżbieta, a także książę Filip. Pojechał z nimi także sekretarz Elżbiety Douglas Hurt. I miało to miejsce właśnie od 17 do 20 października 1994 roku. Ze strony rosyjskiej, tak też jak mamy w The Crown, był Boris Yeltsin oraz jego żona Nina. Oczywiście, jak przy wizytach państwowych, Najważniejsze było bezpieczeństwo. Wszystkie służby rosyjskie zostały postawione na baczność w stan gotowości, by móc właśnie zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i maksymalny komfort królowej podczas jej czterodniowego pobytu w Rosji. Jak wiadomo, często są jakieś wymiany podarków. Już Wam wspominałam o podarkach, które kiedyś od strony rosyjskiej dostała królowa Elżbieta, a jak królowa Elżbieta przejechała do Rosji, to... Podarowała Jelcynowi drewnianą skrzynię, w której przywiozła rozmaite ziarna z królewskich sadów, z królewskich ogrodów. Bardzo ciekawy, osobliwy prezent. Ciekawe, czy potem te ziarna, te sadzonki były gdzieś zasadzone jak przebiegała ta wizyta. Elżbieta została oczywiście uroczyście powitana na lotnisku, następnie udała się na Kreml, gdzie została powitana już przez prezydenta i pierwszą damę. I para rzeczywiście mieszkała na Kremlu, została gośćmi Jelcyna, nie mieszkała w jakimś hotelu albo w ambasadzie, tylko właśnie na Kremlu. Królowej pokazano wszystkie najważniejsze świątynie Rosji. W pewnym momencie do delegacji dołączył nawet ówczesny zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Aleksy II, który podarował królowej ikonę. Było także przyjęcie na Kremlu i spektakl w Teatrze Bolszoj w Moskwie, spektakl Giselle, właśnie wykonywany przez jeden z najznamienitszych baletów. Królowa udała się także do Petersburga, czyli nie była jedynie w Moskwie. Była także w Petersburgu, odwiedziła tam najważniejsze miejsca w mieście, m.in. twierdzę Pietro-Pawłowską, ermitaż, czyli jedno z największych muzeów sztuki na świecie, teatr maryjski, to też jest taka bardzo znana rosyjska scena muzyczna o bogatej tradycji. I było pożegnanie, no i pożegnanie już tu Elżbieta jakby powiedzmy schostowała, ponieważ było to pożegnalne przyjęcie na pokładzie jachtu Brytania. Jacht Britannia w ogóle się przewija tutaj w latach 90. Więc um, Elżbieta właśnie ten jacht także miała ze sobą w Rosji. I właśnie 20 października 1994 roku Wyprawiła takie pożegnalne przyjęcie i Jelcyn miał wówczas nazwać to historycznym wydarzeniem, a wizytę królowej odebrał jako najwyższe uznanie, że Rosja rzeczywiście stoi na drodze ku demokracji. Zaraz po wizycie w Rosji była wizyta w Finlandii i królowa właśnie Brytanią popłynęła do Finlandii. Serial też bardzo dobrze oddał na przykład stroje królowej Elżbiety. Możecie sobie porównać zdjęcia archiwalne właśnie z 1994 roku i zdjęcia z The Crown są po prostu jeden do jednego niemalże. I tak też jest ze strojem przemówienia tego, kiedy królowa Elżbieta mówi na bankiecie koło właśnie prezydenta Jelcyna. No jeden do jednego niemalże jest to oddane. Pewnie zastanawiacie się też, jak to było z księciem Filipem i czy rzeczywiście musiał oddawać swoje DNA jako próbkę, żeby Romanowowie zostali zidentyfikowani. I rzeczywiście Coś takiego miało miejsce i książę Filip oddał próbkę, ponieważ rzeczywiście można było jego DNA połączyć z DNA Romanowów, aczkolwiek no nie do końca to wszystko, co widzimy, ta cała identyfikacja zwłok, miała rzeczywiście miejsce podczas wizyty królowej brytyjskiej w Rosji. Tutaj znowu mamy taką zabawę chronologią, ponieważ identyfikacja ciał Romanowów trwała wiele, wiele, wiele lat i ostatnie dwie osoby, z tego co pamiętam, zostały dopiero zidentyfikowane w 2005 albo 2007, więc to wcale nie było wszystko takie proste. Ale odpowiadając na pytanie, czy książę Filip rzeczywiście swoją próbkę Dał, to rzeczywiście dał próbkę DNA, i dzięki jego DNA udało się zidentyfikować te ciała. To tyle, jeżeli chodzi o prawdę i fałsz w tym odcinku. Dużo tu jest rzeczy, które rzeczywiście wydarzyły się w rzeczywistości. Jeżeli chodzi o wizytę w Rosji, to była ona dosyć dobrze oddana. Jeżeli chodzi o tą sprawę Romanowów, także no właśnie oprócz tej takiej zaburzonej chronologii, o której przed chwilą mówiłam. Ogólnie odcinek mi się podobał dlatego, że przypominały mi się takie właśnie odcinki z pierwszych sezonów The Crown, kiedy Elżbieta jechała do innego kraju. Często to były brytyjskie kolonie i była wokół tego jakaś historia. Jak już wiecie, bo to jest szósty odcinek z tej serii, ja bardzo lubię pierwszy i drugi sezon The Crown, więc często się do niego odwołuję i wszystko co mi po prostu przypomina tamte czasy jest dla mnie bardzo miłe. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu i tam porozmawiamy sobie o siódmym i ósmym odcinku The Crown. Postanowiłam to połączyć, dlatego że głównym tematem w tych odcinkach jest słynny, niestety, wywiad księżnej Diany. Dlaczego niestety? To myślę, że już możecie wiedzieć z oglądania właśnie tych odcinków, ale przybliżę Wam trochę temat, jak to się stało, że... BBC dopuściło się takiego ogromnego nadużycia i jak ta sprawa rozwinęła się dopiero po 25 latach. Zapraszam Was już teraz w takim razie na kolejny odcinek, a tymczasem możecie znaleźć mnie na Instagramie po królewsku, a także zapraszam do obserwowania mojego podcastu na platformach podcastowych albo subskrypcji na YouTube, jeżeli macie ochotę, zostawcie łapkę w górę, albo ocencie mój podcast, mam nadzieję na 5 gwiazdek, tak, aby mógł on dotrzeć do szerszej widowni. Trzymajcie się ciepło, do jutra. Pa, pa.